0: Happy Birthday Church, alles Gute zum Geburtstag, liebe Kirche. Welch wunderbare Möglichkeit, den Geburtstag der Kirche mit allen euch heute gemeinsam feiern zu dürfen. Und alles begann mit unserem dreieinigen Gott als Vater. Und äh, Muttertag neulich haben wir erfahren, dass er nicht nur väterliche, sondern auch mütterliche Qualitäten hat. Daher also nicht nur Vater, sondern auch Muttergott für uns ist, sowohl Vater, Sohn als auch Heiliger Geist, wie uns Gott ja als eine Familie vorgestellt wird. Gott stellt sich also als uns vor. Erinnert euch, dass wir in Genesis im ersten Kapitel Vers 26 lesen, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Jeder von uns wird in eine Familie hineingeboren mit Eltern, Onkeln, Tanten, Opas und Omas, Brüdern und Schwestern. Wir verstehen also dieses Konzept von Familie, oder? Als Jesus auf die Erde kam, ganz als Gott, entschied er sich dazu, in einer sicheren Umgebung zu sein, nämlich mitten hinein in eine Familie kam. Seine Mutter war da, Maria, sein Vater der Josef, sozusagen, der Heilige Geist war ja auch mitbeteiligt und er hatte Brüder und Schwestern, weil die ja technisch gesehen nur Halbbrüder und äh, Halbschwestern waren, was so ein bisschen nach deutscher Sitcom klingt. Aber so wuchs Jesus auf. Er hatte auch Nichten und Neffen und er wurde in dieser Familie geformt, aufgezogen und äh, das, bis er sein Zuhause verließ, um seinen öffentlichen Dienst anzutreten. Und als er starb, wer war da an seiner Seite? Ja, es war seine geistliche Familie, aber auch die physische Familie. Also kein Wunder, dass Jesus, als er am Pfingsttag sein Vermächtnis, seinen Aktionsplan, seine ewig währende Strategie, nämlich die Kirche, also die ins Leben rief, entschied er sich dafür, sie so simpel und organisch wie eine Familie von Gläubigen zu strukturieren. Denk nur mal an die Worte, die er benutzte, um die Kirche zu beschreiben. Jeder von uns wird in einer Familie wiedergeboren und werden willkommen geheißen von Brüdern und Schwestern. Wir beten zu unserem Vater und werden von Eltern, Brüdern und Schwestern unterrichtet. Und Paulus äh, schimpfte mal über eine Ortsgemeinde, der man sagt, ja, ihr seid doch wie kleine Babys, wo wir doch schon längst äh, groß und erwachsen sein sollten. Und wie in jedem guten Haushalt haben wir auch in der Familie der Kirche verschiedene Aufgaben, Rollen und Verantwortlichkeiten, je nach Alter. Wir sollten regelmäßige Familientreffen haben und uns miteinander freuen, weinen, und füreinander sorgen. Wir sollten einander respektieren und uns auch vergeben können. Also alle die Dinge, die uns als Kinder beigebracht werden in unserer eigenen körperlichen Familie, die sollten wir auch in unserer spirituellen Familie übernehmen. Eine Frage für dich. Was macht denn Brüder und Schwestern, Neffen und Nichten zu einer Familie? Was macht denn deine Großmutter tatsächlich dazu, dass sie deine Großmutter genannt wird? Ist das nicht, weil ihr dieselbe Blutlinie teilt? Nun, meine lieben Freunde, meine Brüder und Schwestern in Jesus, als Nachfolger Jesu teilen wir auch dasselbe Blut, das von ihm vergossen wird, damit wir neues Leben durch ihn empfangen. Wir sind eine Familie. Natürlich gibt es auch andere Bilder der Kirche in der Heiligen Schrift, wie zum Beispiel ein Haus Gottes, eine Armee Gottes, der Leib Christi, die Herde Gottes und noch ein paar mehr. Aber all diese Bilder stehen im Kontext von Beziehungen. Ein Haus besteht aus verschiedenen Ziegeln, die fest zusammengefügt werden. Eine Armee besteht aus verschiedenen Soldaten mit verschiedenen Rollen. Ein Körper besteht aus verschiedenen Teilen, jeder mit einer anderen Funktion. Und eine Herde besteht aus einer Anzahl von Schafen, die von einem engagierten Hirten geliebt, beschützt und gepflegt werden. Von all den Wortbildern und Metaphern, die zur Beschreibung der Kirche verwendet werden und die gut sind, um unser Verständnis zu vereinfachen, ragt doch eins über all die anderen hinaus, nämlich die Kirche als Familie dargestellt. Kirche als Familie entspricht meiner Meinung nach so sehr dem Wesen der Kirche, es so ist sehr das, was wir als Kirche sein können, dass man dies nicht mal eine Metapher nennen kann. Denn Metaphern beschreiben, wie die Kirche ist, oder was sie am ähnlichsten ist, aber für mich ist Familie gar nicht mit gemeint, sondern eine wörtliche Beschreibung des Phänomens, das wir als Kirche kennen. Die Kirche ist nicht wie eine Familie. Ich glaube, die Kirche ist eine Familie. Wenn wir die Entscheidung treffen, Jesu nachzufolgen, dann heißt es dazu in Epheser Kapitel 2, Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Gott ist also buchstäblich unser Vater und Jesus er ja, buchstäblich unser älterer Bruder. Wir sind dann buchstäblich Brüder und Schwestern in Christus. Familie ist also die primäre Art und Weise, wie sich die Urgemeinde selbst sah, so wie sie sich äh, selbst betrachteten, das war, eine Familie zu sein. Wissest du, dass das Wort Jünger, das im vorderen Teil des Neuen Testaments so häufig vorkommt, nach der Apostelgeschichte komplett verschwindet? Es wird durch den Begriff Bruder und Schwester ersetzt, im restlichen Teil der Bibel. Familienbegriff dominiert das Selbstverständnis der ersten Gemeinde. Wir könnten jetzt damit argumentieren, dass dies auf die Briefe von Paulus an die verschiedenen Gemeinden zurückzuführen ist. Ich glaube es nicht, dass es von Paulus stammt, sondern dass es tief verwurzelt in der Offenbarung von Jesus Christus als dem Sohn Gottes steckt. Gott ist Familie. Dadurch, dass wir als äh, seine Söhne und Töchter adoptiert werden, Machen wir die Erfahrung davon, was Gott ist, was er schon immer war, nämlich eine Familie. Und deshalb heißt es in Epheser 2,19 ja auch, dass wir nicht mehr das sind, was wir einst zuvor waren. Also sind wir nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Also sind wir nun zusammen mit den Heiligen, Mitglieder der Familie Gottes. Jesus nachzufolgen, also ein Christ zu sein, bedeutet von Anfang an in Gemeinschaft zu sein. Ja, von Anfang an sind wir in einer Community. Und leider werden viele Christen immer nachlässiger hinsichtlich ihrer Verantwortung für die Beziehungen innerhalb der Kirchengemeinde, ja, weil sich die moderne kulturelle Norm dessen, was Sozialwissenschaftler radikalen Individualismus nehmen, mehr und mehr ausbreitet. Unser Glaube, der droht dabei, zu einem Ich anstatt zu einem Wir zu werden. Das heißt dann, mein Gott anstelle von unser Gott. Ich bin so dankbar, dass Takia versucht, ein Gleichgewicht zu finden zwischen den alten Traditionen der Christen des ersten Jahrhunderts und der postmodernen Gesellschaft hier im Rhein-Main-Gebiet, in der wir uns befinden. Wir tun das, indem wir, was wir immer auch machen an den Lehren Jesu, und an der Heiligen Schrift messen lassen. Also feiern wir am heutigen Tag, dem Pfingstsonntag, als Kia unsere Kirchenfamilie, die lokale Familie, aber auch die globale Kirchenfamilie. Der offiziell anerkannte Weltrekord für die höchste Anzahl an Kindern, die von einer Mutter geboren wurden, er liegt bei sage und schreibe 69, 69 Kinder von einer einzigen Mutter. Das älteste und das jüngste Kind, die lagen altersmäßig so weit auseinander, dass sie sich selten sahen, sich kaum kannten und nicht mal zur gleichen Zeit unter einem Dach lebten. Und waren sie dann überhaupt Brüder und Schwestern? Ja, klar. Aber waren sie sich als Familie wirklich nahe? Ja, sicherlich nicht. Nämlicherweise ist die weltweite Kirche auch eine sehr, sehr große Familie. Obwohl wir alle Brüder und Schwestern in Christus sind, ist es für uns nicht möglich, uns alle gegenseitig zu sehen, uns zu kennen oder das Leben miteinander in dem Maßen zu teilen, wie wir es mit denen in unserer unmittelbaren, in ja, der örtlichen Kirche tun sollten. Aber hier kommt der wichtige Punkt dabei. Nach Gottes Plan ist die aktive Teilnahme am Leben einer Ortsgemeinde, einer lokalen Kirche wie Kia Mainz, Kia Darmstadt, Kia Frankfurt oder wie man auch sei, ein Zeichen dafür, dass wir tatsächlich Teil der weltweiten Kirche Gottes sind. Also mit anderen Worten ist die örtliche Gemeinschaft, die lokale Kirche, ähm, einer von Gott auserwählten Wegen, um der Welt zu zeigen, wer seine Kinder sind. Das Problem dabei ist doch, dass wir als Kirche nicht wirklich das glauben, was Gott sagt, wenn er meint, dass unsere lokale Kirche, unsere kleine örtliche Kirche in Mainz oder Offenbach wirklich unsere Familie ist. Also wir glauben das doch selten so wirklich tief. Normalerweise sehen wir die lokale Kirche nur als eine Gruppe von Freunden an, die einfach gerne den gleichen Gottesdienst besuchen oder beim gleichen sozialen Projekt, wie wir mitmachen, wie zum Beispiel bei Pix oder Spielmobil einsetzen. Oder ja, die gerne mit derselben Gruppe von Leuten abhängen. Also es verhält sich doch ganz ähnlich, wie das mit Restaurants auch der Fall ist. dass Wir essen gerne hier, während andere lieber dort drüben essen, wegen anderen Spezialitäten, die es da gibt. Und so ähnlich verhält es sich ja mit der Kirche. Die einen mögen es lieber hier zu beten, denen gefällt die Musik vielleicht hier in der Kirche besser, während es andere woanders besser gefällt. Manche gehen auch danach, was für soziale Projekte die jeweilige Kirche hat und die ihnen gefallen. Und so entscheiden sich viele Menschen, in einer Gemeinde, einer Kirche beizutreten oder sie auch zu verlassen, aufgrund ihrer persönlichen Vorlieben oder wegen ganz unwesentlichen Dingen, die nicht wirklich etwas mit Gottes Wegen in dieser Welt zu tun haben. Also darf ich dich mal kurz mit hineinnehmen in das damalige Finstereignis. lesen wir mal Postgeschichte im Vers 1 Kapitel 2 als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander, an einem Ort. Merkt ihr schon, in der Richtung das geht? Alle waren zusammen. Und dann passiert was ganz Wunderbares. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, ein Zeichen des Heiligen Geistes, und er erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Vers 4 Sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist. Und dann in Vers 6, als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen. Ja, da wo Gott auftaucht, glaubt mir, meine lieben Brüder und Schwestern, da wollen Menschen auch dabei sein. In Vers 14 lesen wir dann, wie Petrus jetzt auftritt, plötzlich vom Geist total stark und erfüllt, nicht mehr so, ja, wie zu dem Moment, als er ganz schwach war, als eine Frau ihn fragte, ob er denn nicht zu dieser Gruppe der Apostel gehört. Und das treitet er ja dann ab, dass er zu denen gehört. dann plötzlich der gleiche Petrus, von dem wir davor noch hören, wie er Jesus verleugnet, tritt auf. Also mit lauter Stimme na, spricht er jetzt zur Menschenmenge. Und hört mir mal kurz zu, bevor ich weiterlese. Also die kamen als Kirche zusammen und als sie dann vom Heiligen Geist erfüllt wurden und ja, von Gott sozusagen zur Kirche gemacht wurden, eingesetzt von Gott, da gehen sie raus in die Straßen von Jerusalem. Wir lesen nicht, dass Petrus da sagt, ja, ihr lieben, wunderbaren, schnuckeligen Kirchenmitglieder hier, sondern der tritt da ganz... Freue mich hier stark auf und sagt, ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte. Und dann verkündigt er die frohe Botschaft, das Evangelium, mitten in der Stadt, in Jerusalem, zu allen möglichen Leuten. Also, ihr Lieben aus der KIA-Familie, möchte ich mal sagen, wenn wir uns öffnen für Gottes Geist, wenn wir Schluss machen, damit unser eigenes Dinge äh, zu drehen, sondern wenn wir hören und uns wirklich dem hingeben, dem Willen, dem Geist Gottes, dann wird uns auch der Heilige Geist befähigen, nicht nur die frohe Botschaft äh, zu verkündigen in Worten, sondern wirklich als eine Kirche in Aktion dann werden wir das Evangelium überall verkünden, in Frankfurt, in Darmstadt, in Mainz, in Offenbach, in Wiesbaden und überall im Rhein-Main-Gebiet. Und lass mich euch sagen, das ist genau das, wofür wir beten. Und in die Richtung, in die wir gehen werden. Dann lesen wir in Vers 37 und 38 weiter. Als sie aber das hörten, also das Evangelium, diese frohe Botschaft, ging es ihnen durchs Herz, ja, weil sie tief berührt waren von dem Heiligen Geist, also was in ihnen passiert. Ja, und dann sprechen sie zu Petrus und den anderen Aposteln und fragen: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und der Petrus antwortet, weil durch den Heiligen Geist kann er das jetzt sehr so bevollmächtigt. Da Petrus sagt dann zu ihnen: tut Buße. Und jeder von euch lasst sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Er sagt, äh, ändert euer Leben, äh, ja, wendet euch ab von dem, wie er bisher euer Leben geführt hat und werdet Teil der Familie Gottes. Lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden und so werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und jetzt hört gut zu, es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Die kamen also zu dieser kleinen Gruppe, zu dieser Familie, zu der Kirche Gottes an dem Tag dazu. Und dann lesen wir davon, wie sie ihre Zeit als eine Familie Jesu Christi verbrachten. Dann lesen wir, dass sie von den Aposteln lernten, sich als Gemeinschaft trafen, Mahlzeiten miteinander teilten und miteinander beten und dass viele Wunder und Zeichen und übrigens, wir sollten die Antwort meistens auf Gebete sein, also die Gebetserhörung. Und ja, viele Wunder und Zeichen geschahen dann durch die Apostel. Und sie teilten ihr Hab und Gut miteinander, wie Brüder und Schwestern und Onkeln und Tanten sich umeinander kümmern. Ja, und dann verkauften sie ihre Ländereien, Lesen und andere Besitztümer und verteilten das Geld heraus unter allen, je nachdem, was Einzelne brauchten. Also nicht jeder verkaufte alles natürlich, aber Einzelne verkauften einiges von ihrem Besitz und schauten, wer was wo brauchte. Und dann trafen sie sich als eine Gruppe, als eine Familie, im Tempel und sie verhalten das Abendmahl gemeinsam in ihren Häusern, luden sich gegenseitig ein, verbrachten Zeit miteinander, aßen mit frohen und demütigen Herzen lesen. Wir lobten Gott und erfreuten sich des Wohlwollens des ganzen Volkes. Ja, das ist jetzt was ziemlich äh, Besonderes, wenn ihr euch mal fragt, wie kann es denn sein, dass sie sich das Wohlwollen des ganzen Volkes erfreuten, wo doch die Kirche verbannt war, wo doch die Regierung sie gar nicht zuließ, Die wurden doch verfolgt. Ja, ganz einfach, weil sie das taten, was wir als Kirche auch tun. Sie brachten ein Stück Himmel auf Erden für ihre Mitbewohner, ihre Nachbarn. Ja, so wie wir das auch versuchen in unserer Nachbarschaft. Und dann ähm, fügt der Herr täglich neue Menschen zur Gruppe dazu, weil sie so viel Gutes taten in ihrer Nachbarschaft unter ihren Mitbewohnern. Ja, deshalb fügte dann Gott täglich. Die Menschen dazu, die gerettet wurden durch ihn. Das ist doch nicht nur wir eine Familie, das ist die Familie Gottes. Es ist doch nicht bloß eine Metapher, das ist eine Realität. Es ist unsere Identität als Kirche. Ja, dann seien wir aber mal ganz ehrlich miteinander ja, sein, weil es gibt wahrscheinlich so den einen oder anderen Erzweinungen, ah, nee, 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 also... So ist das dann auch nicht. Also seit diesem glorreichen Start hat die Kirche schon ganz schön viel Mist gebaut, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also in so manchen Jahrzehnten war es echt eine Schande, was da von der Kirche alles getan wurde. Und selbst Gott muss sich da wohl sein ja, Gesicht abgewandt haben, von ihnen beschämt für das, was da die Kirche angeblich in seinem Namen so alles getan hat. Aber Leute, es sind immerhin mehr als 2000 Jahre schon vergangen und es gibt uns immer noch als Kirche. Wie hat Philipp Janzi also treffend gesagt, es ist ein großes, altes Schiff, das knarrt, schaukelt, rollt hin und her und manchmal <lacht> ähm, bewegt es einen wirklich so, zu, dass man seekrank wird und sich übergeben will. Aber sie kommt immer an jetzt hier. Und das hat sie immer getan, wird es immer tun bis zum Ende der Zeit. So, jetzt kommt was ganz Wichtiges, also bitte hör mir gut zu. Also innerhalb dieser Familie, der Kirche von Jesu, und, äh, mit der Heiligen Schrift in deiner Hand und dem Heiligen Geist, in dir wirkt, der dich leitet und führt und ja, dir die Gaben des Heiligen Geistes auch schenkt. In all dem ist es die Gemeinschaft, die es ausmacht, dass wir überhaupt Jesus nachfolgen können und so leben, wie er es möchte, dass wir leben. Das geht nicht ohne Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Wir können nicht wie Jesus leben, wie Jesus denken, wie Jesus handeln, ohne Teil einer christlichen Gemeinschaft zu sein. Ja, auf Basis Heiligen Schrift mit dem Wort Gottes und dem Heiligen Geist in uns, der in uns wirkt, der uns leitet, der uns ja, vorantreibt, der uns mit äh, Gaben seines Geistes ausstattet. Nur so können wir in der Gemeinschaft sein. Und wenn ihr da Zweifel habt an dem, wie wir als äh, Kirche leben, wenn du vielleicht sogar innerhalb der Kirche verletzt worden bist und mir jetzt zuhörst und da äh, sehr zögerlich äh, dich dabei fühlst, Teil der Familie Gottes zu wählen, dann möchte ich dich dazu ermutigen, äh, folgende vier Dinge mal zu tun. Und dann äh, schließe ich auch ab. Erstens, schau nach oben. Mich anstatt der Kirche wie ein Konsument zu begegnen und auf das Äußere drumherum der Kirche zu schauen, den Musikstil oder die Qualität der Predigt und den Gottesdienstablauf. Schau auf zu Gott. Also frag mal Gott, was er von der Kirche denkt, welches er Bild von ihr hat. Und da werden wir herausfinden, dass es nicht um das ganze Äußere drumherum geht. Aber dass Gott uns immer wieder äh, zurückführt zur Kirche. Auch wenn die manchmal nicht so gut sein mag. Also schau auf zu Gott. Als zweites möchte ich dich bitten, schau mal um dich herum. Denn wer sonst in dieser Welt kann mit so viel Liebe, mit so viel Leidenschaft und Überzeugung Gutes tun wie die Kirche, für Obdachlose, für die Armen, für die Niedergeschlagenen und für die Einsamen, über Jahrhunderte hinweg war es doch die Kirche, die Menschen Kleidung und Essen gab und dem am Rande der Gesellschaft Stehenden half. Denn das ist es, wozu Gott uns ausgesandt hat. Das ist es doch, was er selbst getan hat. Ja, es mag einige Kirchen gegeben haben und einige tun es immer noch nicht. Aber... Es gibt Kirchen, die das tun. In der Kirche geht es ja nicht darum, eine Gruppe von Gleichgesinnten zu finden oder Leute, die sich irgendwie ähneln. Die Urgemeinde zeichnete sich durch ihre radikale Vielfalt aus. Und doch geht es bei vielen Gemeinden oder Kirchen heute nur so um ihr eigenes Interesse. Also würde ich dir raten, noch nach einer Kirche zu schauen, die wirklich sehr vielfältig ist und sich um ganz unterschiedliche Arten von Menschen auch kümmert. Und die dritte Sache, zu der ich dich einladen möchte, schau noch mal über deinen eigenen Tellerrand hinaus. Äh, Luis Palau hat einmal gesagt, die Kirche ist wie Mist. Wenn man diesen bloß anhäuft, dann stinkt es in der Nachbarschaft. Streut man ihn hingegen weit weitaus, bereichert man damit die Welt, wie es mit einem Dünger der Fall ist. Es gibt doch so viele Nöte um uns herum, überall eigentlich. Gemeinsam können wir doch diese angehen. Und Zusammen als Gemeinschaft können wir so viel mehr für die Welt tun. Wir können so viele Menschen helfen, wenn wir das tun, wozu Jesus uns einlädt. Und nun, als letztes, mein vierter Punkt. Schau mal nach innen. Vielleicht müssen wir endlich mal erwachsen werden und unsere Kindheitsprobleme hinwegkommen und anfangen, uns intelligente, reife Erwachsene zu verhalten. Wir können ja noch so viel jammern und klagen, wie wir wollen. Was wird das schon ändern? Oftmals brauchen gewisse Themen oder Probleme keine Lösung, sondern Reife, um über sie hinauszuwachsen. Lass mich also abschließend Folgendes sagen. Die Kirchen haben in der Vergangenheit die Gesellschaften wirklich zum Guten geprägt, würde ich sagen. Denkt doch einfach mal an das Rote Kreuz, all die Kliniken, Universitäten, ja, das Bildungssystem an sich überhaupt, oder das ganze Rechtssystem. Ja, und all die anderen guten Dinge inspiriert durch das Leben und durch die Lehren von Jesus. Und was wird unsere Generation tun? Was wird unser Vermächtnis jene sein, die nach uns kommen? Ja, ich möchte dich einladen an diesem Festtag der lokalen und der globalen Kirche von Jesu Christi. Schließ auch du dich einer dieser Familien von Gläubigen an, bei dir vor Ort, egal wo das sein mag. Und lasst uns gemeinsam Gott ehren und die Welt verändern. Hier im rhein Main-Gebiet. Hilf uns mit dabei, ein Stück Himmel auf die Erde zu bringen. Jesus, ich danke dir an diesem Tag, diesem wunderbaren Pfingstsonntag, dass du die Kirche ins Leben gerufen hast. Ja, dass du sie sozusagen in die Welt geboren hast. Und ja, wir haben das ganz schön oft richtig vermasselt als Kirche. Und wir haben dich ganz schön oft auch beschämt durch unser Tun, nur für die Sünden unserer Vorväter, sondern auch für die unsere, wie jetzt um Vergebung bitten wollen. Ja, manchmal sitzen wir hier im 21. Jahrhundert und kritisieren die früheren Kirchen und tun dabei selber so wenig oder auch gar nichts. Bitte vergib uns, Herr, und führ uns zusammen zu einer Familie. Bitte mach uns zu einer Familie durch deinen Geist. Hilf uns doch dabei, denen zu vergeben, die sich ja etwas an uns zu Schulden kommen lassen haben. Hilf uns dabei, anderen eine zweite Chance zu geben. Hilf uns bei treuen Glauben zu sein und wirklich dort aufzutauchen, wo wir benötigt werden. So wie mein Körper doch niemals ohne Herz existieren könnte. Ich ohne ein Herz auch nur ein. Den Tag überleben könnte, so bitte ich dich, hilf mir doch dabei, ja, Teil dieses Körpers zu sein, dieses äh, Konstrukts von dir. Hilf uns als Kirche in Aktion eine Familie zu sein, auf dass wir so aussehen und so sprechen und so handeln wie gute Repräsentanten unseres himmlischen Vaters. Segne du die Familie ähm, Gottes, die lokale und die globale Kirche Jesu. Amen. Und nun, nun möchte ich meiner Tochter Ella meiner Familienmitglieder, die Gelegenheit geben, für uns zu singen. Und sie wird äh, darüber singen, wie Gott einfache Dinge wie Wasser und Staub nimmt und äh, dann da etwas so Wunderbares, etwas Besonderes wie uns zu schaffen. Ja, wir selbst sind ja so unbedeutend, aber werden wir durch Gottes Geist zusammengeführt, dann können wir einen weltweiten Unterschied machen. Und äh, nach dem Lied wird der Frank Stammel ein- Pfingstgebet für uns sprechen, ein Segen an diesem Pfingstsonntag.